0: Cuando comencé a correr como Naruto supe que no había marcha atrás Porque yo soy Olidarco Y yo soy Conker Y nosotros somos Akiba Kei ¡Comenzamos! ¿Pikachia?
1: El día de hoy traemos un tema bastante interesante y yo creo que puede salir algo bueno de él, ya que si bien es cierto es un tema que la gente en general habla o ha hablado alguna vez, no se le da la profundidad necesaria, o al menos no la que se le debería dar, y es el tema de los otakus, sí, 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 antes de que digan algo, no es un tema que vayamos a tomar desde el punto de vista nuestro, sino de la sociedad en general, porque siendo honestos yo pienso que a día de hoy el ser otaku ya no está tan mal visto como se veía hace 10 años, inclusive 5 años. Para este punto de la historia en el que nos encontramos yo creo que ya se ha normalizado. Aceptado todavía es una palabra muy grande, pero mínimo normalizado ya está. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el otaku pero no desde nuestra perspectiva como alguien que lo vive en carne propia, sino como la sociedad en general, el cómo el mundo actualmente ve a este ámbito en particular. Así que para comenzar yo creo que vendría siendo preciso hablar sobre nuestras experiencias. Pero para esto yo creo que eres mejor tú, Olidarco. Adelante.
0: Bueno, pues como otaku, desde que tengo conciencia, o sea de que sé lo que significa ser otaku y así. La verdad, todo ha cambiado muchísimo. Desde que nosotros comprábamos nuestra ropa en las convenciones o en la friki plaza y bueno, lo máximo que podrías comprarte era playeras y sudaderas, ¿no? Hasta ahorita que Bershka ya sacó su línea de ropas de Naruto, pues, o sea, ahí te puedes dar cuenta que definitivamente hubo un gran cambio tanto en la sociedad como en lo comercial. Yo creo que ahorita el anime... Ya está muy globalizado y pues como dices, ¿no? Tal vez no está tan aceptado socialmente todavía porque hay muchas personas que todavía ven mal que una persona adulta Vea anime o que le guste ¿no? Entonces por esa parte Sí, aún no está muy bien aceptado Pero de alguna forma El anime está entrando a la vida De todas las demás personas a comparación De, no sé, los Principios de los 2000, más o menos
1: En ese sentido yo creo que Lo que se ha normalizado es El anime como tal, pero ya en lo que es El otaku, el otaku hecho y derecho Es otro tema, porque a día de hoy la gente tiene acceso al anime de mil y un maneras, ya sea en Crunchyroll, Funimation, Netflix, eh, anime FLV... O sea, ya para este punto, lo que es el anime como tal, ya está muy normalizado. Cuenta como otro contenido más para ver una tarde o para pasar el rato. Pero aquí lo importante es entender cómo ve la sociedad al otaku, al consumidor férreo, al que está ahí casi de manera religiosa porque sí, a lo mejor te pasa que ves en tus contactos que comparten memes, openings, endings, eh, cualquier cosa relacionada con un anime que esté de moda, pero ya al nivel de que un amigo tuyo o un contacto tuyo totalmente aleatorio se declare otaku, es otra historia, es otro cantar, y yo siento que precisamente lo que tú mencionaste ahorita, que es el, el interés de las marcas por ese sector de la población, ya no es el hecho de que respeten al otaku, sino que lo ven como un comprador más, y, y es turbio si lo piensas de esa manera Pero es que para remontarnos A un poquito más atrás, yo creo que sería Conveniente hablar de experiencias Que hayamos tenido nosotros mismos Como otakus, bueno, sería mucho Decir de mi parte porque yo soy muy reciente En esto, pero yo vi, llegué A ver el comportamiento de las personas Hacia el otaku, entonces no sé Tú si quieres compartirnos una experiencia O algo así para entender bien Cómo funcionaba antes
0: mm, uh -huh. Sí, bueno de Experiencias hay varias eh, no tan malas como muchas personas este las tuvieron en su momento. Pero vaya, si tú me pones en una balanza que qué época es mejor para hacer otaku, yo creo que ele elegiría la de ahora. Eh, aunque todavía sigue habiendo ese bullying, ese desprecio por la comunidad otaku, ya no lo es tanto como, por ejemplo, en la cuando yo iba en la secundaria, ¿no? Hablo del 2011. 2010 más o menos En la que había personas que te tachaban de, no sé, de raro, ¿no? O de, de extraño. Y de ahí también, pues, se hizo mucho el famoso término freaky, ¿no? O Freak. Y, pues, bueno, no por nada es la freaky plaza. <risa> porque de ahí se junta toda una sopa de personas. Eh, pero yo creo que donde tuve más experiencia fue en la prepa. Porque, bueno, en la secundaria, no, la verdad, no hubo algún desprecio hacia mí. O al menos yo no... No lo percibí así, afortunadamente en mi salón todo era muy bonito. <risa> o sea, sí habían las diferencias de grupitos, ¿no? Pero vaya, no, no tuve algo así como que me hiciera sentir mal, ¿no? En la prepa, pues sí tuve ahí algunos inconvenientes con unos compañeros, porque pues se la pasaban gritándonos cosas a mí y a mis amigas. Entonces, con ellos sí tuve que llevarlo vaya como a orientación y así para que no hubiera más problemas. No, bueno, el problema fue un poquito grande porque mi mamá también este tuvo que digamos intervenir porque les dijo que si seguían diciéndonos cosas ella iba a tomar Medidas legales, pero vaya, las agresiones, vaya, no eran físicas, ¿no? Sino eran más bien verbales. Las palabras también duelen, obviamente, pero no hubo algo, al menos para mí, que me hiciera sentir muy mal. A diferencia de una compañera, a la que, pues sí, ¿no? Hasta se quitó eh, lo que llevaba. Ella usaba orejas y colita de, de gato con su uniforme. Y la verdad, ningún maestro ni nadie le dijo algo, algo malo, pero pues nuestros compañeros sí. Entonces, ella hubo. Un momento en el que dejó de hacerlo Porque estas personas se burlaban de ella Entonces, pues te digo Yo así En cuerpo propio, tal vez no sentí Tanto el rechazo, pero Sí lo tuve muy de cerca Mmm... Experiencias malas, muy, muy desagradables, afortunadamente no tuve y no he tenido, pero sí estoy consciente de que están ahí y que muchas personas han dejado hasta de ser otakus por este tipo de situaciones, ¿no? Y es más, hasta me he enterado de familias que acosan a sus, a sus hijos, bueno, en este caso, por ejemplo, los padres, ¿no? Acosan a sus hijos, eh, ya sea que les guste les guste el K-Pop o les guste el anime o, o vaya algo de la cultura asiática. ¿no? como que los hacen menos, pues la verdad creo que aunque se ha visto menos, todavía sigue esa estigmatización contra esta comunidad.
1: No, de hecho, a pesar de que en muchas ocasiones este tipo de, de ataques de acoso ocurría, por así decirlo, en las sombras, en plan de que muchas veces no era visto por todo el mundo, si sí era de conocimiento popular que ocurren estas cosas... Y te voy a decir por qué... Yo cuando estaba en la secundaria precisamente... Es que la secundaria es la etapa más cruel de la, de la juventud... Así lo pondré... Y no solo para los otacos sino para el mundo en general... Entonces en la secundaria... A pesar de que yo no pertenecía a este a este grupo... A, a, a los otacos o a los frikis, por así decirlo... Porque así se les decía... Uh, yo sabía perfectamente que existía este, este acoso... Porque lo veías... M mucha gente ya tenía el miedo de hablar, de externar sobre sus gustos porque sabían que invariablemente iba a haber una consecuencia bastante desastrosa para ellos y lo veías, en, en esa época estaba comenzando apenas a, a tener auge y popularidad lo que viene siendo Naruto por ejemplo y la gente comenzó a hacer burlas sobre aquellas personas que a lo mejor llevaban la bandana o a lo mejor corrían como Naruto, que es, el, es el meme ¿no? a lo mejor la gente ya lo toma como meme, es como para no llorar mejor reír, pero era, era muy real de que en esa época la gente que vieras así no estaba en buena estima y estaba mal a lo mejor mucha gente por pasividad o por miedo a que les tocara de, de ese acoso o ese abuso, pues se quedaban callados o observando, pero sí, realmente lo que es hace a lo mejor 10 años 9 años, la situación era muy crítica, y a lo mejor no soy quien para hablar de ello porque de nuevo yo no pertenecía a ese grupo, a ese ámbito pero no, no era ciego, ni era sordo entonces sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y peor aún, y me acuerdo perfectamente porque que está, esto que voy a contar lo empeoró todavía más Fue cuando La Rosa de Guadalupe sacó su famosísimo capítulo sobre los otakus Y yo sé que querían, no sé si mentalizar o si dar una idea positiva Pero lo que hicieron fue venir a darle al traste a todo porque la gente ahora empezaba a burlarse de, de los tatacos como, mira, ya ves, saliste en la televisión, ¿no? O mira, tú eres igual, haces las mismas poses, o haces los mismos gestos, o dices las mismas palabras. Y la, o sea, la televisión, o sea, ese medio que queríamos tanto, en el que nos refugiábamos muchos, o sea, llegaba a, a empeorar la situación. Entonces, si no tenían consuelo en casa, ¿cómo esperaban tenerlo en la escuela? ¿Me explico? Así que, la verdad es que si comparamos los tiempos actuales con los, los tiempos antiguos, lo de ahorita es un oasis, sinceramente es un oasis
0: y es que eh, la verdad yo siento que eh, antes sí no se diferenciaba mucho de Japón no porque bueno si recordamos pues también el cero taco en Japón pues está mal visto no por todo lo que conlleva el que pues uno de repente es asocial no este se encierra en su cuarto nada más a andar viendo pues este anime no o leyendo <ríe> leyendo manga entonces yo creo que la sociedad mexicana también lo, lo veía o tal vez lo ve de esa forma no el que te gusta el anime o te gustan Las monas chinas o te gusta El K-Pop o te gusta esto te gusta El otro, siento que eres como De que pues entonces eres así no Eres así como lo pintan Los Simpsons, porque para, para Entonces a lo mejor no todo mundo conocía El estereotipo otaku De Japón, no sino el de los Simpsons Entonces yo creo que La gente decía pues entonces eres Como ese vato de las historietas Porque a él le gusta todo eso, entonces eres así Y de repente la gente tiene una idea prejuiciosa de ti Y como dices yo creo que La tuvieron más cuando hicieron esto de La Rosa de Guadalupe, yo la verdad sí noté una gran diferencia antes de que pasaran el capítulo de La Rosa de Guadalupe, cuando pasó después, ¿no? o sea un antes y un después, entonces sí tuvo también mucho que ver el que el bullying se incrementara y lo, vi, lo veías más a lo mejor en redes sociales, no tanto en la escuela pero sí en redes sociales, en los grupos que llegué a estar, en las páginas que llegaba a estar, llegaba gente externa a echar tontería y media a nosotros, bueno no precisamente a mí, pero digo nosotros porque pues me incluyo en la comunidad, ¿no? Y, y fíjate que también todos estos prejuicios que se tuvieron, bueno, que, que se han tenido yo los recuerdo desde la primaria. Porque yo conocí Naruto en, eh, en ese entonces, ¿no? Tenía, pues, ¿qué te gustan? ¿12 años tal vez? O sea, era un niño. A esa edad los niños juegan, ¿no? A esa edad los niños eh, se imaginan varias cosas Entonces, pues, la verdad yo corría como Naruto En <ríe> la primaria yo corría como Naruto, ¿no? Y traía mi banda también de Naruto en mi uniforme Porque, o sea, Naruto es uno de mis animes favoritos por muchas razones Pero desde la primaria había compañeros que a lo mejor no lo hacían O bueno, sí, a lo mejor sí lo hacían, pero yo no lo veía de esa forma Que me decían, ay, mira, ahí va el Naruto, ¿no? Pero o sea, a mí al menos no me hacía sentir mal Porque yo decía, ah pues qué chido <risa> no, Tal vez sí ellos sí lo hacían con el afán de hacerme daño Pero pues yo no lo veía de esa forma Entonces te das cuenta que desde niño en aquel entonces Te discriminaban, ¿no? Como dices, imagina Si a un niño en la primaria lo llegasen a molestar Porque le gusta el anime Y llega a su casa Y también sus papás dicen que Pues cómo le les puede gustar esto Y le puede gustar aquello y todo eso Pues imagínate, ¿no? Cómo va a quedar el pobrecito Niño cuando crezca En ese momento él va a tomar la decisión de que ya no le gusta Y entonces pues ahí perdimos A un compañero más <ríe> Yo creo que a mí me hubiera pasado Cuando fue lo de Pokémon Porque bueno mi familia es, un, es Bastante católica Cuando fue lo de Pokémon pues yo estaba muy, muy niño, pero a final de cuentas a mí también me gustaba muchísimo. Mi mamá se la pasaba comprándome mucha mercancía de, de Pokémon. Yo me acuerdo que ibas a Chedrawi y ojo oh, había chamarras, ¿no? Y, y juguetes y todo eso. Entonces mi mamá pues me consentía en ese aspecto. Y yo creo que si ella no me hubiera apoyado en, en ese momento, en seguirme comprando, en seguir dejándome ver Pokémon y todo eso, yo creo que ahorita no sería Otaku. <risa> Porque... Bueno, además de que mi uno de mis tíos también le gusta mucho el anime, yo creo que si no hubiera sido, vaya, por esos, eh, esos factores, ahorita yo no estaría haciendo este podcast, al menos no de esto. <ríe> también tiene mucho que ver el que familia, al menos tu familia te apoye.
1: Ahí es cuando meto de nuevo lo de la globalización, si nos queremos ver muy técnicos y meter conceptos muy muy fufurufos, pero es que la verdad, eh, lo que tú mencionas es la falta de conocimiento, el, el terror a lo desconocido y obviamente si nuestros padres veían en esa época algo que para ellos era muy extraño, a lo mejor pensaban lo peor, antes de siquiera detenerse a, a considerar si era bueno no no, entonces al menos a mí no me pasó, de hecho yo tenía hasta cierto punto una libertad extensa para ver cosas en la tele, sí, mi mamá llegaba y me decía, ay tus porquerías, a lo mejor no le gustaba ver la vaca y el pollito, en ejemplo, ¿no? Y si yo veía a lo mejor Dragon Ball, ella no lo tomaba como anime, sino como la caricatura del momento, porque cuando ella era joven también le tocaron esas, esas caricaturas del momento, pero que también eran animes. Candy Candy, Hayley, Remy... Entonces, depende también del de criterio de cada padre... El hecho de aceptar lo que su hijo vea o no... Para nuestra buena suerte, tuvimos padres que no eran tan estrictos... Ni sobreprotectores, pero muchas personas no tienen esa suerte... Entonces, ahora con la globalización, de nuevo, si, viéndonos muy técnicos, ese mismo contenido que antes era extraño, ahora nuestros padres lo tienen al alcance de la mano con Netflix. O sea, ¿cuántas madres no sabemos que están enganchadísimas con doramas? Y todo eso ni siquiera es japonés, es, es coreano. Entonces, para este punto ya la gente no ve extraño ese tipo de programación, ya no ven raro el ver programas de un idioma diferente, o sea, ya hay... Series de la India, de Moscú, de Turquía, o sea, ya es un mundo más conectado, por eso digo que actualmente es un oasis, porque ya la gente dice, ah, yo vi un drama y en lugar de decirte, ay, ¿qué es eso? O tus monos chinos, en todo caso, ¿no? Ahora es como, ah, está bien, yo también vi uno la semana pasada, o sea, te encuentras ya en conversaciones así de normales, pero de nuevo y lo repito como lo dije al principio eso es el contenido lo que ya es aceptado pero lo que es un otaku es otra historia porque si bien a lo mejor la comunidad normi, como nos gusta decirle a nuestro, en nuestro grupo, en nuestro círculo, los normis son los que no están dentro de los otakus, sino los que son como más casuals, por así decirlo. Términos muy, muy, muy frikis, pero así es como se les conoce pues, comúnmente. A lo mejor podrían ver un anime uno, dos, a lo mejor, y si les llama mucho la atención, a lo mejor por nostalgia verían Dragon Ball, Ball Super, quién sabe. Pero ya aceptarse a ellos mismos como otakus no lo van a hacer nunca. Porque, de nuevo, el contenido está aceptado, pero el otaku no. Y yo siento que ahí, y a lo mejor tú puedes apoyarme en esa teoría... Como a día de hoy lo siguen pintando como algo totalmente negativo. O sea, ya es el hecho de que te dicen otaku y a lo mejor automáticamente piensas en el típico gordo friki que vive con sus padres, que no hace nada todo el día, que está obsesionado pero a niveles muy enfermos con las waifus. Y, y lo peor de todo, y, y a mí me causa mucha intriga o a lo mejor enojo, es que el mismo anime, o sea, lo que amamos tanto... Ayuda a que esta idea se siga propagando Porque vemos a los hikikomoris Y a los otakus en el anime Y o sea, es, es la, la escoria De la sociedad japonesa Entonces si los mismos animes No nos ayudan, ¿quién lo va a hacer?
0: <risa> Mi mamá tampoco me dejaba Ver la vaca y el pollito <risa> Decía que, que esas caricaturas Estaban muy feas, pero yo siento que Como dices, tuvimos la fortuna De tener papás Que son abiertos, pero Yo siento que son más que abiertos son pensantes, ¿no? <risa> Porque, o sea, dime tú ¿Quién a estas alturas va a creer que una caricatura es satánica, no? Vaya, ah, pero bueno y eso que dices del estereotipo del otaku es muy cierto. Yo digo que pasa lo mismo que como con la comunidad LGBT, ¿no? Eh, la gente también discrimina mucho a esta comunidad por todos los estereotipos que ven, ya sea en la televisión o en revistas o en caricaturas o en series. Bueno, en una infinidad de cosas, ¿no? Hasta en chistes. Entonces yo siento que pasa lo mismo con nuestra comunidad, ¿no? Con la otaku. Hasta el día de hoy, hasta la fecha, sigo sin entender por qué la gente le molesta que alguien se disfrace de su personaje favorito, ¿no? Que haga cosplay. ¿Por qué lo discriminan, no? O por qué les molesta que los otakus usen palabras en japonés, ¿no? O sea, como por ejemplo, para decir Arigato o Gomenasai o Moshimoshi. O sea, si uno lo dice entre nosotros, ¿por qué se molestan? O sea, si sí, hay otakus que de repente se pasan y le dicen al de la combi, ¿no? Arigato y se bajan y es o que, que ¿no? o sea, a lo mejor uno como otaku lo entiende, ¿no? Pero pues las otras personas, ¿no? Al, ahí sí pues digo, pues no vato. o sea, la gente va a pensar que a lo mejor se la estás inventando en otro idioma, ¿no? Y no todas las personas hablan japonés, ¿no? Saben lo que dicen, ahí sí, no, ahí te encargo, pero no entiendo por qué tanta la molestia, o sea, en serio, hay personas que he visto que les frustra, o sea, el, odian, odian a la gente que es otaku. Así, odio jarocho. Entonces, la verdad, si tú me preguntas por qué pasa, realmente no lo sé. Realmente no no sé por qué a la gente le molesta de esa forma. O sea, no es como que un otaku vaya y haga maldades a la gente, ¿no? O que haga algo malo, que asalte, que robe, que viole. O sea, la verdad, yo creo que sí hay cosas en la comunidad otaku que, como otros, lo hemos visto, ¿no? A lo mejor, como en este caso... Pues bueno, hay ciertos otakus que rechazamos la idea esta de, de Loli, ¿no? Cuando es en meme, cuando es en broma, cuando pues, estamos todos cotorreando, pues obviamente se entiende, ¿no? Pero ya a un grado más serio de que te gusten las Lolis de, no sé, 12 años, que realmente tengan 12 años, pues sí es como de que, ah, no, abato, ah, pues algo, algo malo ahí ocurre, ¿no? Algo pasa ahí. Y tal vez sea eso lo que. De repente a la sociedad le dice: Oye, no, pues esa gente está enferma, ¿no? Algo, algo le pasa a estas personas. Porque, pues, sí, hay cosas muy oscuras en el anime pero no deberían de generalizarlo ¿no? no todos son así
1: yo creo que aquí hay dos factores muy importantes que hacen que la gente todavía vea de esa manera los otakus y es que una, actualmente se sigue creyendo que el anime al menos aquí en occidente y, y yo creo que voy a centrarme más en, en México, porque no sé cómo funciona en otros países, pero mínimo en México que es donde tú y yo residimos, es el hecho de que el anime a día de hoy sin importar el género, ¿eh? ni ni, ni la trama, es más, a lo mejor ni han visto nada de eso, pero se cree, se tiene la creencia de que el anime es para niños, a lo mejor porque nuestros padres cuando vieron anime sin saberlo eran caricaturas. Para niños, que, que ni tanto, ¿eh? porque te voy a comentar que Heidi o Candy Candy muy para niños, pues, pues tengo mis dudas, ¿verdad? Pero era eso, es el hecho de que a día de hoy la gente se quedó con ese estigma de que solo los niños ven ese tipo de contenido. Entonces, cuando ven a un adulto consumiendo eso, automáticamente piensan en inmadurez. No, no piensan que a lo mejor la trama que ven es muchísimo más compleja que las series occidentales No, 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 piensan en inmadurez, en gente que no progresa En gente que a lo mejor, me atrevería a decir que tienen un retraso No sé qué pensarán, ni me interesa, pero es eso Y, y yo soy de la idea, y lo he dicho en otras ocasiones Que tú puedes tomar la trama de un anime y la conviertes en serie live-action de la Warner, de TNT, de lo que se te ocurra. Y pegaría un bombazo impresionante. Porque las tramas son buenas. Hay tramas muy buenas y complejas y, y serias y adultas. Pero claro, como sigue siendo con el mismo estilo de dibujo que esas caricaturas que veíamos antes. Automáticamente piensan, no, eso es para niños. Entonces el todo el que vea ese tipo de contenido es un niño, un inmaduro, un, un, un rarito. Entonces esa es una parte, pero... También está la otra. Y mira, a lo mejor aquí... Voy a estar un poquito en discordia contigo. Espero que no, porque lo digo desde el respeto totalmente. Pero es que también siento que... Algunos, no todos Algunos otakus han contribuido a esta visión deformada de un otaku Porque como tú dices, hay gente que ya raya en lo ridículo O sea, tú puedes disfrazarte, hacer cosplay, lo que tú quieras El mundo es libre y tú no estás atacando a nadie O sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras Pero yo siento que hay normas O hay ciertos comportamientos establecidos en la sociedad Y muchas personas, no todas, no estoy generalizando ¿eh? Ojo que no estoy generalizando algunas personas ya sobrepasan esos límites, entonces yo siento que eso no ayuda. A lo mejor hay gente que no opina lo del que es para niños ni que es infantil, pero ven a una persona haciendo el, el ridículo en la calle y piensan, ay no. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué está haciendo, no? Y eso me lo transmite eh, de nuevo el capítulo de La Rosa de Guadalupe. Que la gente que escribió ese capítulo, gente estúpida... O sea, a lo mejor vio en una convención o en la Friki plaza ...algún par de locos haciendo lo que hacen los personajes en La Rosa de Guadalupe... ...y generalizó. Y dijo, estos son todos iguales. Igual que estos este par de, de locos, ¿no? Entonces, por una parte... ...o más bien la mayor parte de la culpa está en la sociedad... ...por no ver pues claramente cómo funciona este, este mundo. Pero... A lo mejor no estás de acuerdo conmigo pero también pienso que en parte hay algunos otakus que contribuyen a esto Entonces no hay de dónde defenderse porque ni los nuestros algunos no nos ayudan y la sociedad no lo va a hacer Por más que acepten y vean anime en Netflix en Hulu en donde quieras Por más que ocurra eso no van a atendernos la mano y eso es triste pero pues es lo que toca
0: pero fíjate, aún así yo siento que O sea, es cierto, ¿no? El que la gente piensa que Por ver anime ya eres inmaduro O sea, eso es muy cierto Porque lo he escuchado <ríe> He escuchado y he leído comentarios de gente que dice Ay, es que eres un inmaduro porque estás viendo todavía caricaturas Es como de que, men, siquiera ¿es has visto? Evangelion y ya estás ¡Ah! <ríe> No, bueno, eh, anime sobre Este, con temas un poquito más fuertes Entonces, sí, eso es, es muy real Pero... Yo siento que todos somos inmaduros O sea, en algún momento Todos hemos sido inmaduros Si discriminan a los otakus también por ese motivo, perdón, pero qué estúpidos, <risa> porque desde mi perspectiva nadie es maduro, nadie llega a ser maduro el 100%, y sí, o sea, también estoy de acuerdo contigo en que la misma comunidad otaku ha puesto leña ahí para que la gente discrimine, o sea... Podré ser muy otaku y lo que tú quieras, pero noto los errores que hemos tenido como comunidad. Por el que la gente nos discrimine, ¿no? Pero aún así, o sea, pon tú, que haya sido cierto, ¿no? Que alguien haya ido a la friki plaza, haya ido a una convención o lo que sea. Y haya visto a unas personas haciendo ese tipo de cosas. Y, y haya generalizado y haya hecho el capítulo de la Rosa de Guadalupe. Pon tú que sea cierto, va, lo compro. Pero aún así, qué daño... Le hacen a los demás. A mi punto de vista, en mi opinión, yo siento que mientras tú no le causes un daño a alguien más, la gente no debería de meterse contigo. O sea, es a lo que a lo que iba, ¿no? O sea, que te comenté. Si yo me disfrazo de Toby. Bueno, si hago cosplay de Toby. O hago cosplay de L de Death Note. O lo que sea. Y no me parezco. Es más, ni siquiera me parezco, ¿no? A esos vatos. Mi altura no me lo da. <risa> Pero yo lo quiero hacer y no estoy dañando a nadie. O sea, y lo que yo recuerdo en, en La Rosa de Guadalupe, estos dos chavos tampoco le hacían daño a alguien directamente. Uno mismo se hace daño, ¿no? Y está bien que la gente te diga de buena forma y te diga de, de buena manera que lo que estás haciendo ya no es tan sano. Ok, eso es aceptable, porque te lo están diciendo de una forma en la que ellos se preocupan por ti, pero de ahí a que te discriminen por eso, de ahí a que te digan cosas por ese, de ese tipo de gustos, la verdad a mí se me hace, vaya, no, no lo puedo aceptar. Entonces si te pones tú a pensar, quien tiene la culpa son las personas ignorantes que no aceptan que a alguien le guste algo.
1: Pues la verdad es que este tema es muy complejo, extenso, porque estamos olvidando tal vez algunos factores a tratar, pero la verdad es que si puedo decirlo desde mi punto de vista estoy feliz de que llegara yo en un momento en el que no se critica tanto por suerte a mí no me ha tocado nada de eso ni ataques, ni que me malmiren ni nada, entonces siento que como sociedad estamos evolucionando al punto de que en un futuro va a ser aceptado todo esto porque vamos, no vamos a ser tan dramáticos, las convenciones de anime se siguen haciendo se siguen uh, haciendo populares memes de anime los openings, endings siguen, siguen siendo muy escuchados y de nuevo en Netflix está a reventar de animes Cada semana yo creo que sale uno O si no es que cada mes Entonces yo veo un avance Un avance y yo creo que Olidarko también lo ve A comparación de cuando estaba en la secundaria prepa Entonces la verdad es que Aquellos que nos escuchen Y tengan su otaku interior Pues no lo sigan escondiendo Porque a día de hoy ya podemos ser libres Podemos correr por el campo y comer perdices
0: Bueno pues llegamos al final del programa así que vamos con la recomendación de la semana y la recomendación es 3D Canoyo. Hikari es un chico retraído que solo le interesan los videojuegos y el anime, pero todo cambia cuando conoce a Hiroha. Espero que disfruten de este anime shojo como lo hicimos con y yo alguna vez.
1: Eso sería todo por el programa de hoy, espero que nos acompañen la siguiente semana, porque yo soy Conker.
0: Y yo soy Olidarco. Y
1: nosotros somos Akiba Kei. Hasta la próxima.